0: días, se cumple un nuevo aniversario de ese capítulo trágico ¿no? de la dictadura cívico-militar que se conoció popularmente como la noche de los lápices del que vamos a estar haciendo por supuesto un programa especial, el 16 mismo, pero que bueno queríamos también traerlo para que la audiencia ¿no? que, que nos está escuchando que nos está viendo a través de la, del Facebook, de la mesa de trabajo del exposo de Banfield pueda dejar comentarios, pueda dejar eh, saludos y puede dejar quizás también reflexiones sobre dónde le pega este hecho que involucra ni más ni menos a un grupo de 10 jóvenes de entre 14 y 17 años, alguno el más grande, que, que obviamente eh, a nosotros nos provocó mucho dolor, no mucho, eh, mucho dolor en el cuore y, y que todavía a 45 años, parece mentira, pero solo han sobrevivido cuatro de esos 10 jóvenes, ¿no? Y que digo, más allá de que tenemos la posibilidad permanente de charlar con esos sobrevivientes y demás, eh, siguen faltando los cuerpos, ¿no? Obviamente se presume que, que están desaparecidos y que están muertos, ¿no? Por tanto tiempo... Pero hay seis familias que todavía no tienen ni siquiera eh, ese cuerpo para ir a rendir homenaje. ¿no? Entonces digo, como el horror de la dictadura, a pesar de estar a 45 años, sigue lastimando el tejido social ¿no? y el tejido de la comunidad. Porque no hay memoria, verdad y justicia sin una verdad completa, sin una justicia efectiva y como decía Nico, sin una memoria todos los días. Sí, sigue,
1: sigue latente, seguirá latente, me imagino que esos dolores no, no caducan, eh, así que no caducan digo directamente los familiares directos en extrañar y en las ausencias, ¿no? Eh, y está en todos nosotros y nosotras poder eh, esto que decimos, mantener viva, hacer el ejercicio de la memoria, la memoria es un músculo, recordémoslo, que mientras más presencia le demos, que eh, las cosas de mierda que han sucedido no tienen por qué re reproducirse nuevamente en otros formatos que tranquilamente se pueden hacer, lamentablemente. Sí, vemos,
0: bueno, le mandábamos un saludo y un beso a Sole Villarroel. Vemos que están ahí, ¿no? Como también para replicar discursos muy errados de lo que se vivió en Argentina, ¿no? Porque como decía un gran general, la única verdad es la realidad nos pasa permanentemente, como hablamos con los jóvenes que van visitando el espacio de memoria, ¿no? Que, que hemos retomado las visitas de manera presencial con protocolo sanitario, de que vos podés negar todo hasta que entras a un espacio de memoria y lo ves en carne viva y decís, sanó ah, no, pará, este lugar qué es, de qué se trata, qué pasaba en este lugar en los peores años de la Argentina, verdad, entonces digo, eh, mostrar, como dice Nico, el músculo de la memoria se ejercite ¿no? con actividades conjuntadas, con producciones audiovisuales, musicales artísticas y al mismo tiempo siempre vinculado bueno, como en este mes que decíamos no el mes de la juventud y los derechos humanos no es por casualidad que le damos ese nombre, no que, que lo bautizamos con esa clasificación, sino que entre la noche del los lápices, que pasó un 16, también es un mes que nos invita a charlar con las pibas, con los pibes sobre distintos derechos que militan ellos también, ¿no?, en la actualidad.
1: Y eh, la memoria no es pasado, la memoria es presente continuo de alguna manera, ¿no? O sea, la memoria tiene que ser presente continuo, hay que seguir luchando por, por, por los derechos que faltan, por los que se rompieron, por los que se perdieron. Eh. Entonces, nada, es, es complejo esto, ¿no? no es dejarlo pasar, es como decís vos con esta mujer
0: con respecto a, a, a este debate que no te quiere dar, ¿no? Eh, Siempre en un marco democrático, respetuoso. Porque no tienen
1: herramientas, por un lado, y porque no tienen, o sea, los argumentos los pueden tener, pero cuando se, se cruzan con alguien que las puede doblegar con historia, con, con hechos claros, con datos precisos. Eh, qué es lo que les pasa cuando van a los programas generalmente sí.
0: eh, de TN y demás, que nadie le pregunta nada. No, eso te iba a decir Nico, y que siempre, cuando se insiste en el negacionismo, siempre se le pregunta a los familiares, a los sobrevivientes, y uno se pregunta también por qué no le preguntan a los represores, ya que tienen tantas dudas del número, de cuántos, de cómo, de cuándo. Nunca se le pregunta a los responsables civiles tampoco, que tienen información, por supuesto, y siempre como que están apuntado a, a un sector bien definido para generar en la comunidad eh, no solamente odio, eh, no solamente mala vibra, sino eh, esto, ¿no? de indignarse, porque la verdad que eh, podemos discutir un proyecto de país, si se quiere en términos económicos o en términos culturales, pero eh, hay un debate zanjado que tiene que ver con la discusión de lo que fue la última dictadura cívico-militar y que merece ser siempre respetado y que si vamos a opinar sobre eso de mínima tengan la información necesaria lo, lo
1: tremendo de esto a mi entender
0: es que, que no
1: que sea hasta casi tabú en las escuelas no el hecho de nombrar el hecho de informar con, con, con datos precisos, reales, qué ocurrió, qué vinieron... O sea, yo me enteré puntualmente hace sí. un par de años nada más que es que, que, que el golpe militar, uno dice, no, es el golpe militar... No, fue un golpe cívico militar, fue un golpe económico fundamentalmente, fue para que Argentina no dé el salto de calidad a nivel internacional, a nivel industria, entonces, si todo eso no se marca... Seguimos como haciendo una cuestión, eh, sí. esta grieta, ¿no? En el cual decía, hay gente que sigue diciendo que Macri es un empresario eh, exitoso. exitoso e inocente. Sí, sí, sí. O sea, y que sí. no robó. Y que no robó y que pasó de tener una cantidad de empresas previo a la dictadura y, sí. y las eh, si no sé, se extuplicó, no sé. O sea, sí, decís, sí, sí, sí. Loco, tenés que tener en cuenta toda esta información, esta data, eh,
0: porque es importante. Sí, y en eso que dice Nico, ahí retomando la imagen, ¿no? hoy es un día donde nos vemos, no nos vemos, pero sí nos vamos escuchando siempre eh, esto que decía, ¿no? De informarse. Nosotros también una cosa que decimos permanentemente es no nos crean lo que decimos, duden, ¿no? Pero en el ejercicio de la duda metódica, un saludo a uno de mis pensadores preferidos, ah, pues, como <ríe> eh, René Descartes, Descartes como quieran decir, que llevó la duda metódica a su máxima expresión para tratar de aproximarse a la verdad. Eh, duden, pero en el dudar, busquen la información, cotejen, comparen, como decía Nico, ¿no? Digo, eh, fíjense qué eran los centros clandestinos, fíjense qué pasó... Con el poder democrático en dictadura, ¿no? Y, y se van a dar cuenta justamente de esto que decía Nicolás, de que eh, rara vez eh, podemos equivocarnos al calificar lo que pasó entre el 76 y el 83 como ni más ni menos que una dictadura de corte cívico y militar, porque participaron sectores de toda la instituciones, comunidad. Instituciones, profesionales, medios de comunicación, empresariado antipatrias y payo y entrevista, entonces digo, duden, pero bueno, en la duda van a encontrar algo de verdad también a ir viendo la información.
1: Y aparte eh, es esta demonización fundamentalmente por, por, lo, por los medios de comunicación, más que nada por los grandes medios de comunicación, sí. esta situación de, de bajar línea de la teoría de los dos demonios, sí, sí, de seguir poniendo como que fue una lucha una guerra sucia, sí, que sí, no sí. fue una guerra contra el Estado, no es guerra.
0: No, no, por supuesto. Eh, el Estado, eh, como repetimos siempre, es el único que capaz de vulnerar los derechos humanos o, o, o de garantizarlos en su totalidad. ¿no? Entonces digo, esto que dice Nico es muy importante, porque hubo muchos años donde se hablaban estos términos, no estaba claro. Y a partir de toda una serie de decisiones políticas, ¿no? del 2003 hasta nuestros días, se empezó a armar un entramado de políticas públicas de memoria verdad y justicia, las famosas políticas reparatorias, que no tenían que ver solamente con una reparación económica,
1: claro, o económica
0: sino que tenían que ver justamente con la construcción de la comunidad inspirada en estos valores, ¿no? digo eh, que quede claro, lo decimos porque siempre te pueden descontextualizar eh, Soledad Villarruel es una negacionista pero yo quiero que tenga la posibilidad de participar democráticamente en de las elecciones a diferencia de lo que pasa en dictadura que proscriben las ideas, que las niegan, que las prohíben. ¿no? Entonces digo, no me molesta que participe en política o que vaya en una lista. Lo que me molesta es que al discurso negacionista no le den posibilidad de que sea debatido y que se demuestre arriba de la mesa lo que es la única verdad, ¿no? como decíamos, la realidad, claro. de que nos faltan 30.000 compatriotas, de que nos faltan más de 350 niños por recuperar, ¿no? no de los y esto,
1: esto de reducir siempre hasta hasta hablar del número, sí. como si 30.000 o 29.999 u 8.000, como que, que dice, 9.000, sí, sí, que sí. Hablan. O sea, Estamos hablando de personas, sí, sí, de, de, sí. De, que, de que aniquilaron eh, toda una, una generación. Una generación muy importante, sí. muy comprometida con la militancia, con el cambio real del país. Entonces eh, con el cambio para bien, no obviamente. No, no con el cambio verdadero, claro. <ríe> con un cambio verdadero, entonces eh, de alguna manera eh, es, es, es tratar de volver, de dejar presente y de sentar precedentes, decir esto fue así. Exacto. Eh, esto fue y desde de esta ahí manera.
0: la sociedad construye, ¿no? Porque digo uno de los pilares de la vida en democracia, preparándonos ya para el segundo bloque del programa de hoy. Deben ser esos valores, ¿no? La memoria, la verdad, la justicia, el querer una patria justa, libre, soberana, con memoria, que honre lo que pasó, aunque nos duela ¿no? todavía en el alma, para no solo no olvidar, como decimos justamente, sino para que las nuevas generaciones también se comprometan con una Argentina donde esto eh, no suceda, ¿no? Porque digo, eh, miramos, como decimos siempre, Bolivia, Colombia, lo que es la realidad de países hermanos, Chile, en las revueltas estudiantiles, ¿no? Y digo, el terrorismo de Estado, eh, como concepto, está más vivo que nunca, digo, no, el nunca más, para que sea realidad efectiva, debe ser nutrido todos los días de este tipo de aportes, ¿no? Pero,
1: a, ayer leí en Facebook que alguien que subía un, como un cartelito diciendo, hagamos un nuevo nunca más, ¿no? O sea que parece interesante en cuanto a las cosas que nunca más tienen que suceder, sumadas a obviamente no las dictaduras, las desapariciones forzadas de personas, pero está vinculado a, a, a nuevos derechos eh, adquiridos y demás, de, de defenderlos y que la memoria, insisto, que no quede la memoria como ejercicio solamente...
0: En de, fechas estipuladas. En
1: fechas estipuladas y de traer solamente lo vinculado quizás a la dictadura. Porque lo, lo que vino a hacer durante 10 años Menem directamente sí. fue continuar el ese, plan económico ese, de la dictadura exactamente ese plan económico de la sí. dictadura que, que lo termina de rematar Macri
0: con su gobierno. Sí, sí, sí. o sea, si Con nosotros, el famoso pasaron cosas.
1: Exactamente. Si nosotros no tenemos memoria
0: eh, directa, o sea. Eh, sí, de lo que pasó hace que pas cinco años y medio. Claro. Sin tan atrás.
1: Exactamente, que terminó hace dos años. Entonces, no son las mismas cosas. Una cosa, como para terminar esto,
0: que, 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 que,
1: que quede en claro, si hablamos de, de lo que ocurrió durante el macrismo, ¿no? Un, mucha, un gran porcentaje del, del electorado, que tenemos ahora elecciones el día, eh, día 12, una gran parte del electorado, sinceramente, que, que es apolítico, que, que, que vota por su realidad, sí, eh, por la propia. Por la propia y que generalmente vota por el, con, mucho, con el bolsillo, con, lo que, con, con cómo le va. ¿Qué pasó durante el macrismo? El doble de personas. De, dijeron que iba, que no iban a pagar ganancias Los que pagaban, que eran un millón y pico Y pasaron a pagar el doble sí, De personas la bolsa El porque... doble de personas pagaron, Pasaron a pagar ganancias Y por otro lado, se, se duplicó La gente con
0: planes sociales Sí, o la famosa eh, cómo era La famosa reparación histórica De centavos Donde le aumentaban un peso
1: centavos Lo metros. oí yo sí, en sí, un papel
0: sí, sí. que decía Un peso la famosa reparación histórica, ¿no? cuando sabemos muy bien que tanto Macri hace este cargo, como decimos siempre, también en los 90, como decía Nico, con el curro de las AFJP, el verdadero curro, si se quiere, anduvo picando de esa fuente también. Entonces digo, eh, memoria, verdad y justicia activa, colectiva, en movimiento y por supuesto todos los días de nuestras vidas, ...porque queremos un país totalmente y diametralmente opuesto... ...a lo que vino a plantear la dictadura como eje central de su gobierno ilegal... ¿no? ...porque digo, eh, acompañar la palabra gobierno siempre de los calificativos justos... ¿no? ...ilegal, antidemocrático, genocida... ...y que bueno, arrancando el programa de hoy, que empezamos con la noche de los lápices... ...pero que indefectiblemente nos lleva a un abordaje más general... Eh, estamos en el de memoria somos del jueves, hoy es 9 de septiembre en el mes de la juventud y de los derechos humanos. Un temita a nuestro querido operador Facu y nos preparamos para el segundo bloque de este hermoso programa hoy ante la compañía magistral de mi querido amigo compañero Nicolás César. El COVID-19 puede no presentar síntomas y afecta particularmente a adultos y adultas mayores. Cuídate, cuídalo y cuídala. Cultura Lomas Radio. Muy bien, como decía el separador, el COVID-19 afecta a los adultos mayores, así que hay que seguir cuidándose. Arranca, como siempre, la vacunación. Yo todavía me está faltando la segunda, así que estoy en la dulce espera.
1: A mí me llegó hoy, casualmente, sí. y me vacuno el próximo jueves, 16 de septiembre. Las muy 17,
0: linda fecha para vacunarse. Para, para, para adquirir
1: un nuevo derecho.
0: Muy bien, muy bien. Importante decirlo, ¿verdad? ¿No? Porque también cuando hablamos del negacionismo, hubo un negacionismo en torno a la vacuna y a todo lo que fue la cuarentena, la pandemia, el coronavirus... Y también agrego, esto que decía Nico de los números, que me parece muy interesante, un uso muy malicioso de los números de las personas fallecidas por COVID cuando la comparaban con estadios de fútbol, con la dictadura. Digo, la realidad es que con esas cosas no se debe, joder. Eh, apelamos siempre, acá nos vamos a poner un poco serios. Y decirles que dentro del juego y el debate político tampoco vale todo. Porque la verdad que no es lo mismo eh, defenderse que pegarle a una persona en el piso. Entonces digo, con los números eh, que si bien eh, son duros, son concretos, muestran una realidad, tampoco hay que hacer este uso de, de ponerlo o banalizarlo, más que nada, ¿no? De decir, eh, comparar una cosa con la otra. No, la verdad que fue algo muy triste.
1: Pero aparte hablando una de las cosas que ocurrió Primero es que veníamos directamente De un gobierno
0: que eh,
1: Degradó a secretaría un ministerio Sí, se cumplió un salud.
0: aniversario hace poco mira
1: o sea, degradar Primero de un ministerio, una secretaría que, que, Con todas las cosas que le podemos Criticar también a este gobierno ¿No? Porque obviamente no es Que no es, no es, uno puede agarrar y dice No, 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 se está haciendo todo bien. No. Las cosas que uno puede criticarle si sí, en este caso estuvo, volver a que se genere un ministerio sí,
0: de salud. Fue la primera medida importante que se tomó en materia sanitaria.
1: Absolutamente, y que tengamos memoria, que es importante decirlo en este caso también, que no hubo palas mecánicas haciendo agujeros para enterrar cadáveres apilados
0: morgues estalladas morgues
1: estalladas terapias intensivas que no se no sí. se saturaron
0: Ninguna argentina, ningún argentino se quedó sin su cama para ser atendido Todo se esto
1: es para marcarlo, es para decirlo porque insisto, el atacar permanentemente a qué vacuna venía, a la Sputnik porque era rusa, porque Cristina porque, porque Putin porque, no porque eso, la heladera o sea, todas esas cosas terminó siendo la mejor de las vacunas
0: sí. eh, o la más efectiva de alguna manera sí. y sin dudas el plan de vacunación un rotundo éxito, acá en Loma de Zamora lo vivimos muy emocionante en cada uno de los vacunatorios que visitan nuestros compañeros y nuestras compañeras tienen respons responsabilidades en la gestión y digo ahí también Nico, preguntarte ¿dónde te tocó vacunarte a vos? En Lanús
1: yo tengo mi domicilio en el partido de Lanús eh.
0: donde no se siente este clima de camaradería
1: no, o sea eh,
0: pero eh, no de los compañeros vacunadores exactamente eso sino de un lugar
1: Exactamente eso que iba a decir. Exacto. La atención
0: fue muy buena, fue realmente muy buena,
1: fue muy, muy rápido todo también. O sea que eso es interesante, ¿no? Que, que ya tengan un nivel de, eh, de, de armado, de, de logística puesto con el cual. Eh, todo se haya dado de una manera en la cual mucha de la gente que, que, que está, que, va, que fue por primera vez y demás, con muchos nervios, porque no saben qué es lo que le va a pasar, sí. sin ir más lejos cuento una anécdota que me contó una amiga esta semana, que llevando ella con su papá a su abuelo a vacunar, sí. literalmente le toca la desgracia que la persona que estaba antes esto fue en marzo, más o menos de este año, que la persona que estaba antes que le aplican la vacuna y muere Entonces, <risa> o sea muere en el qué momento. sensación
0: eh, ahí le damos un saludo a nuestro querido Alberto Negro Ibarra qué, qué sensación no qué para vivir en ese momento ¿o decís okay. uh? ¿Qué hago? Decís, el tipo, ¿Me inoculo o no me inoculo? Es que el
1: abuelo de con 90
0: decía, no, me voy. Claro. Entonces el padre lo agarra y dice, no, no venía Pero justamente acá". decía, me voy porque venía con una carga negativa del bombardeo mediático previo, ¿no? Que obviamente en qué cabeza cabe, y acá vamos a apelar al sentido común, que una vacuna puede ser veneno, ¿no? Digo, hay que estar bastante arriba pero, pero en tus la, emociones lo que
1: ha quedado en claro en estos últimos cuatro o cinco meses es la baja de contagios la baja sí, de
0: fallecimientos
1: sí. porque es continua la baja sí. o sea no sabemos qué, qué ocurrirá cuando venga la, si viene o que de qué manera viene la variante delta no, pero no sucesivas sí, 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 sí. ¿no? pero está claro de que, de que la gente vacunada y la, y la gente que se lo agarró ya vacunada fue no la una más una gripecinia.
0: Sí, de verdad, es, de pero verdad. no, como decía el idiota de Bolsonaro.
1: Claro, exactamente.
0: Ahí, ya metiéndonos con lo que tiene que ver específicamente en este mes de la juventud y los derechos humanos, le contamos a las que se están sumando, a los que se están sumando, que estamos en el mes de septiembre, donde la semana que viene vamos a recordar a nuestras y nuestros compañeros de la noche de los lápices, y que para eso tenemos preparadas Distintas actividades, ¿verdad, Nico, querido? No vamos a contar todas, por supuesto, porque para eso le vamos a pedir también que estén atentas y atentos a nuestras redes sociales. Queremos que estén enganchados ahí. Pero sí le vamos a tirar un pedacito, un picadito de algunas muy importantes como la que se viene, por ejemplo, el 17 de septiembre. ¿Qué va a pasar el 17?
1: El 17 de septiembre vamos a estar haciendo eh, en el Teatro del Refugio de Banfield una... Un, en base a un texto que pudimos que pude armar en este, pudimos, o sea, en este caso que, que armé eh, se llama Desde el Pozo, un relato en la oscuridad eh, y que es eh, sobre, declara, sobre la, las declaraciones testimoniales y en una entrevista y reportaje que le hicimos a Pablo Díaz el sobreviviente de la noche de los lápices eh, para armar que este relato deje de ser un solo un relato histórico, sino para que tenga, que eh, esté como rodeado artísticamente, y no es que tenga otro valor, sino que se resignifique de alguna manera. Y lo que va a ser interesante, los invitamos a todos y todas, el 17 de, de septiembre, a las 19.30 horas, Teatro del Refugio, Maipú 540 Banfield, que... Eh, que va a ser en este formato estilo teatro ciego. O sea, una cuestión de media hora, 35 minutos, en completa oscuridad, donde el relato será, eh, eh, estará protegido, estará aumentado por, por música, sonidos incidentales y demás, eh, y que realmente es para meterse, para cerrar los ojos y meterse en ese universo dolido por un lado, pero con una con un mensaje de esperanza detrás, ¿no? O sea, porque desde el dolor no siempre se construye generalmente... No, 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 no el dolor eh,
0: es una parte de nuestra vida, algo que no, no se olvida, que está ahí... ...que se reconoce como constitutivo, ¿no? En nuestra identidad colectiva... ...pero también desde ahí es donde, como bien decís Nico, desde la resiliencia se dice ahora término muy progre, muy, muy progre, posmo o muy new age, ¿ví? muy progre. Como tiro todas a ver si la pego con alguna, pero es verdad, no desde las experiencias dolorosas eh, emanan siempre grandes eh, luchadores, luchadoras de la vida, que se ponen de pie, que pueden seguir dando testimonio de lo que les tocó vivir y que realmente contribuyen ni mucho al puente intergeneracional que se debe tender ¿no? entre lo que pasó y lo que pasa porque digo eh, la memoria no deja de ser eso, ¿no? es algo como vos bien, bien dijiste, no se detiene nunca, es una roldana que da vuelta Permanentemente. y que muchas veces vuelve a algunos lugares o se aleja y demás, pero que está en movimiento constante ...y que todas estas experiencias que están preparadas ¿no? en el distrito... el distrito recontra, eh, comprometido con los derechos humanos... ...Lomas de Zamora, desde nuestro intendente para abajo... ...toda la gestión, toda la militancia política... Eh, ...otras fuerzas políticas que no son las nuestras también... ...tienen un compromiso importante con los derechos humanos... Eh, ...vamos a vivir, bueno, el 17 como él decía... Yo sumo también que va a haber un conversatorio virtual con otra sobreviviente de la noche de los lápices, la querida Emil Moller, eso va a ser el 29 de este mes, que ahí también... Eh, articulando ¿no? con, con en este caso artistas comprometidos como Neo Surco ¿no? que, que ponen a disposición el recurso del Zoom libre eh, viene bien también para eh, escuchar a Pablo para escuchar a Emilce ¿no? para que nuestras pibas y pibes escuchen a dos pibes como ellos que hoy son más grandes pero que tenían su edad en el peor momento de nuestra querida y golpeada argentina ¿no?
1: esto que decís yo me no acuerdo voy a hacer una analogía con una vez Estando trabajando con mi viejo en la, en la carpintería que tenía hace 30 años atrás eh, escuchando un tema de Serrat en la radio en ese momento eh, le digo uy me, me había pegado bien ¿no? el tema y me dice, casi 20 tenía yo me hice, lo que pasa es que él tenía tu edad cuando lo escribió entonces, con esto que dijiste me permito hacer una analogía de eh, los pibes de 15, 16, 17 años y las pibas, obviamente, más con todo lo, lo logrado y ganado en, en estos últimos años, con la tarea verde y con, y con la conquista y con la pelea de derechos eh, es el momento rebelde en el cual uno tiene que enfrentarse a lo, a lo instituido ¿no? claro. y, y ser parte instituyente de este nuevo eh, paradigma, ¿no?
0: Sí, en ese paradigma también, Nico eh, es bien bueno lo que traes porque digo, la rebeldía no pasa por sumarte a las huestes de un chabón que dice que va a prender fuego el Banco Central. Digo, la verdadera rebeldía pasa por ver cómo todos los días ayudamos al que tenemos al lado, cómo nos comprometemos con los problemas de nuestra comunidad, cómo podemos ahí, lo vemos al querido Manu Bastías saliendo de, de la meca. Allá.
1: No, acá está Luquitas,
0: Luquitas que nos viene a saludar también. Eh, como decís vos, eh, en ese paradigma, decirle a los pibes y pibas claramente que la rebeldía no pasa por hacer quilombo por el quilombo mismo, sino que en realidad, como bien dijo el Papa, nuestro secretario general de la Unidad Básica del Vaticano, hacer lío significa justamente... Eh, si tenés un pan y te sobra o no, pero lo podés compartir con el de al lado que no tiene, compartilo, ¿no? Digo, eh, si tenés ropa para donar, si querés ayudar en un club, en una sociedad de fomento, en una escuela, eh, en una eh, institución ¿no? que proponga alguna cuestión social. Transformar la realidad día a día también es rebeldía, porque el sistema lo que hace justamente es estructurar las desigualdades. Totalmente. Entonces digo, totalmente. ahí eh, nosotros el Loma la va a. Verdad la que es... las demos
1: por sentadas, ¿no? De alguna sí, manera. que las naturalicemos. O sea, Naturalizarlas o sea, directamente.
0: Me acuerdo de un archivo de Gastón Fowles que, que nos copió el programa 20 años antes, Concerno Urbano, <risa> que, que decía en una nota en La Mesaza. ¿Cuántos, ¿cuántos no recibía un pibe de la calle cuando vende estampitas o vende un caramelo, ¿no? y era todos los días no, 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 no Me acuerdo, sí. y decía que, que loco un pibe ¿no? que, que, que tanto, tanto día de su vida recibe un no ¿cómo se puede animar después a querer cumplir algún sueño ¿no? en, en ese sentido por eso, porque es como que ya vienen con los no en la
1: frente directamente, ¿no? o sea es esta situación de permanente negar, negarles, 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 y la verdad que es,
0: es muy duro. Se ¿sí? lo terminan creyendo, lamentablemente. Somos animales eh, socioculturales de costumbre y muchas veces cuando no tenés del otro lado una persona que te arengue, que te dé una mano, un apoyo, una contención, podés llegar a creer que no tenés merecidos tus derechos. ¿no? Y ahí
1: vamos de nuevo con el tema del Estado. El Estado somos todos.
0: Entonces, dejar siempre de confundir eh,
1: el gobierno. Sí. con el Estado, sí. o sea el gobierno toma decisiones está clarísimo, y el
0: gobierno con el poder
1: también, y el ¿no? gobierno con el poder desde ya, ¿no? con sí. parte del poder porque después nosotros también tenemos poder sí, en sí, forma... Sí, sí. Eh, Digo, el poder en general sí, se sí, construye sí, de sí.
0: distintos poderes, hay
1: de distintos lados eh, construimos poder, pero esta situación de que verdaderamente eh, todos somos Estado, esto que vos decís de dar una mano con algo, de colaborar en tal lugar, no hacer beneficios Licencias. No,
0: no, claro, comprometerse. Si no comprometerse... Se... Digo, ahí lo dejamos para un próximo programa. En algún programa vamos a hablar de la solidaridad. Es una palabra hermosa, muy genuina, muy cercana, pero que también el propio sistema muchas veces la mete en un frasquito y la envasa y la vende para que algunos, con eso llenen algunos vacíos, creyendo que son buenas personas... Y en realidad la solidaridad, si no, no tiene su contraparte eh, de sostenerse en el tiempo, eh, no termina rindiendo el fruto a los que nosotros que militamos todos los días y que nos hemos comprometido como nuestra forma de vida, ¿no? la militancia política, eh, entendemos que, que la solidaridad por sí misma tiene su techo si no la convertimos, como decía Nico, en una institucionalización de los derechos que como comunidad deben gozar todas y todos
1: ¿y quién toma ese, ese quién toma la posta de esa solidaridad? o sea que nos podemos acordar claramente durante Malvinas lo que hizo el gobierno de facto este, este pedido de cuando, cuando desde artistas, desde personalidades de la política, iba,
0: estafadas en su buena estafadas fe
1: estafadas en su buena fe ¿Qué, es, ¿qué pasó con todo ese oro, esas joyas, esos Pesos, dólares que desaparecieron. Sí.
0: Y no hubo, viste, retroexcavadoras No, tocando no, no, no. por ningún lado. La verdad que quedó y en ese sentido, nuevamente, ¿no? Estamos en el de memoria, somos del jueves 9 de septiembre. Acá muy interesante, más allá de que la charla siempre nos va llevando por distintos andariveles, entender que, como vamos viendo, ¿no? No es un hecho particular y nada más la dictadura. Ha tocado todos los resortes de nuestra vida en comunidad y todavía más queridas por cerrar faltan discusiones por dar ¿no? porque digo, esto que decía Nico de, de la solidaridad y todo lo que contaba él de la colecta de Malvinas también pasó en dictadura y es algo que quedó ahí y que nunca se revisó bien qué pasó realmente Es
1: ¿no? parte de un pueblo vitoreando eh, vitoreando a los popes de la dictadura, ¿no? Sí. O sea, como para creer que podríamos ganarle a uno de los piratas sí, sí, sí. más complejos de, de, de la Tierra. No,
0: sí, a la potencia marítima por excelencia desde que el mundo es mundo. Pero que bueno, que en ese sentido, ahí también, y, y, y cerrando un poco este bloquecito que va a ser un poco más largo, decir que no todo lo que reluce es oro, que la única verdad es la realidad y que debemos entender de una buena vez y para siempre que solo la dictadura pudo ser posible porque se preparó también un discurso hegemónico para venderla ¿no? esto que hace el sistema, esto que hace el capitalismo le damos la bienvenida a nuestra querida compañera Cintia Sosa que tiene programa a posterior nuestro también dando la batalla para los derechos de las y los migrantes en nuestro querido Loma de Zamora, ya son lomenses, no digo también sacarles de a poquito el rótulo de migrantes, ya son compatriotas nuestros, en nuestra patria. Somos, somos
1: ciudadanos de una patria grande. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y que también es una pelea que, que en los derechos humanos hemos dado bastante, porque siempre, eh, y ya pensando en lo que va a venir la semana que viene, eh, decíamos los discursos negacionistas, son xenófobos también, muchas veces. Entonces digo Ahí Nico, no sé si recuperamos internet Como para leer algún poema Si eso no sucede Vamos a ver si Tenemos acceso a Youtube, operador Para pasar un tema sí. Bueno, te vamos a pedir Que nos busques un tema que nos gusta mucho Que es Maldito Duende De Héroes del Silencio Por segundo jueves consecutivo Nos vamos a ir con ese tema Y agradecerte querido Nico Sé que hoy en medio exprese el programa pero que tenés compromisos y querías venir a hacer el programa, a retomar el éter, el así éter. Que Agradecerte como siempre. No, la
1: idea es que vamos a estar acá presentes. Vamos a ir eh, rearticulando Falta cosas mucho para debatir,
0: ¿verdad? falta mucho para hablar.
1: Quiero, sí, comentar también. O sí. Sea, ¿Hablamos de la película o no hablamos de la película? Tíralo.
0: Te lo vamos bueno. a decir el jueves que viene en el programa especial, pero tíralo también.
1: Vamos a ir anunciándolo el sábado. Gran película. Sábado 18 de septiembre a las 19.30 horas. En siciliano y eh, dirección más que simbólica, la dirección del Pozo de Banfield. Eh, vamos a estar proyectando Sinfonía para Ana, una película de Ernesto Ardito y eh, de Birna Molina, que son una pareja de hacedores de cine maravillosa, eh, con un que, que la protagonista ve más lejos es la hija de ellos dos encima. Una película bellísima para ver, fuerte, sin golpes bajos, pero que verdaderamente retrotrae y nos trae la, la historia en el Colegio Nacional de Buenos Aires de lo que acontecía en plena dictadura militar. ¿no?
0: Una historia de amor juvenil y en plena dictadura. Y como dice nuestra querida Cristina Fernández de Kirchner para despedirnos hoy, Amor y memoria, prueben con el amor a ver si les resulta. A nosotros nos resulta desde hace mucho. Así que un beso grande para todas y todos los que nos han hecho el aguante hoy. Ha pasado de memoria Somos Radio por esta gran grilla de cultura Lomas Radio y los dejamos con las compañeras muy queridas del programa de tradicionalismo y colectividades. Hasta el jueves que viene, 45 años de la noche de los lápices, Poneme maldito duende, Facu querido.